1: a cargo de los muchachos de antes
0: Te quejas porque la vida te da contras sin remedio y Inempelando del medio conseguís una servida. Recordás tu vida ida, derrochadora y diquera, y decís que no hay manera de que esta contra se acabe. Y te dice uno que sabe, aguante, si es calavera. Decís que no hay hombre bueno, ni compañero derecho. Vos que prestaste el techo y dormías al sereno. Que hay una maldad sin freno, cobarde, ruina y rastrera, que por un níquel cualquiera se vende el mejor amigo. Y yo te miro y te digo, aguante si es calavera. Escuchamos de la inspiración de don Celedón Esteban Flores un fragmento de Aguante si es calavera. Amigos, buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda Jesús Martínez Portilla en la emisión de este domingo de 100 Años de Tango, el programa que la Estación de Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México dedica desde hace 38 años a la difusión de la música nacida a orillas del Río de la Plata. <música> Rápido, tango de Roberto Firpo, interpretado por la orquesta de Rodolfo Viaggi, es lo que acabamos de escuchar. La presión de las clases orilleras que inventaron el tango por ascender dentro de la escala social lo empujó a su transición hacia la música de cabaret, hecho que se ubica claramente entre los años 1910 y 1912. La apertura política, que se iba dibujando paulatinamente, repercutió también a nivel del trato con la cultura orillera. La tendencia fue a hacer del tango una institución pública y a neutralizar su contenido maligno. Desde la perspectiva de la política, el radicalismo aceptó llegar a un acuerdo y se convirtió en un partido liberal el tango aceptó su adesentamiento y dejó la orilla, perdiendo su hermetismo primitivo. La oligarquía inventó un tango para co su consumo casi privado. Se perdió la coreografía original de tipo sexográfico, conservando la forma estructural para convertirse en un fenómeno estético. Los músicos profesionales debieron actuar en los nuevos sitios aristocráticos de baile e inventar una manera nueva de ejecutar el género, que se adaptara a ese nuevo ambiente. la voz de andrés falgás enmarcada por la orquesta de rodolfo viaggi en el tango la chacarera de juan andrés caruso juan maglio y josé servidio en el momento de la transición la aristocracia practicó el tango en lugares de diversión muy ceremoniosos sin abrir aún las puertas de sus salones a la danza de otrora malviviente por otra parte, la pérdida del exclusivismo orillero hizo admisible ese nuevo tipo de tango en las pistas humildes donde las mujeres de la clase media y el proletariado practicaban el baile en público a condición de evitar cortes y quebradas. Las fotografías de la época empiezan a fijar el tango por primera vez. Las parejas decentes con bastante luz intermedia, evitan toda postura apretada. El famoso bailarín, apodado El Mocho, inmortalizado en un tango, se quejaba ya en 1908 de que el tango haya perdido los arrestos compadres y belicosos del tiempo de los quecos, o sea, de los burdeles. El destacado pianista y compositor pionero del tango, Manuel Campoamor, autor del Sargento Cabral, abandonó la composición haciendo la misma queja. Se va la vida, tango de Edmundo Donato, Roberto Cerrillo y Luis Mario, el seudónimo de María Luisa Carnelli. la inconfundible voz de la ñata gaucha Azucena Maizani. En la edición del 7 de febrero de 1908 de la revista Caras y Caretas, aparecen fotografías con pasos de tango a cargo de El Maco, un bailarín salido de la aristocracia. Lo acompañan indistintamente un compañero o una compañera. Bartolomé Mitre decide escribir una letra para el tango El Torito, de Pedro Rius, que una grabación alemana difundió por Europa. Algunos músicos de familias aristocráticas se dedican al tango, como Julio Roca, Agrelo, Parravicini, Güemes, El Niato Zabalía, Alberto López Buchardo, el, el autor de Germain, y uno de los difusores del tango en París. El 21 y 22 de noviembre de 1914, la Asociación Argentina de Compositores organizó un concierto de tangos en el Teatro Moderno. Tangos ejecutados en el piano se oyeron por esos años en los clubes más exclusivos de Mar del Plata. En las fiestas del centenario, el gobierno encargó un tango a Alfredo Bevilacqua, que fue tocado por una banda militar en la Plaza de Mayo. El encargo se repite en 1916 por parte del gobierno de Chile. Para esta ocasión compuso los tangos Emancipación e Independencia. <música>
2: De
1: nuevo a tu ventana con mi guitarra llego, mando para cantarte como antes te canté, a recordarte vengo de curame mi papá reprocharte falta, mi grato proceder. Tanto te quiero, tanto te adoro, que no podría vivir sin ti. Esto juraba cuando en mi si no te estrellaba con comprenesí. Más hoy que por los sacos no te fatal mentira, Conozco lo no que alberga en tu alma de mujer De veras me arrepiento de haberte conocido De veras me reprocho lo mucho que te amé Te quiero tanto, tanto te adoro Que no podría vivir sin ti Esto jurada, tu en mi brazo. Yo no te crezaba el frenesí. Y mi acento ya no tiene aquellas expresiones que ayer para cantarte me daba el corazón. También en mi guitarra, ahoga su armonía y también ella soporta
0: en parte su traición. Con acompañamiento de violín y guitarra, escuchamos a Azucena Maizane interpretando el vals de Cafre y Crespo que lleva por nombre Traición. La disolución de las orillas, como una especie de ecología del hermetismo, va corriendo los límites de la ciudad del tango hacia los predios de la clase media, es decir, los cafés de barrio de atenta clientela, los nuevos sitios de tango, ya no bailable, de Villa Crespo, Palermo, El Once, Congreso y todo lo largo de la calle Corrientes, desde Chacarita hasta El Bajo. El bandoneonista, compositor y director Augusto Pedro Berto ocupa el lugar La Oración y luego el Café Central. Por su parte, Genaro Espósito. Toma el Bar Iglesias, Juan Maglio el Gariboto y Vicente Greco el Estribo. Todos estos nombres de músicos y lugares muy conocidos por ustedes, amigos tangueros. <música>
3: Sacale viruta al piso hasta romper los
2: zapatos.
3: Y
0: es que tenés buenas uñas. Arrabalera, milonga de Francisco Canaro, quien la interpretó con su orquesta. Durante el último lapso del hermetismo del tango, Vicente Greco organizó ciertas exclusivas misas negras en su bulín del conventillo ubicado en la calle Sarandí, entre Constitución y Cochabamba. La incomparable obra maestra El Tango Ojos Negros de Larga Secuencia Melódica fue compuesta por Vicente Greco para este requiem del tango satanizado. Algunos renombrados personajes de la época descendieron al postrero antro del tango, evocando aquellas visitas de los patoteros a las academias de la boca. Marcelo de Alvear, José Ingenieros, Florencio Parravicini y Evaristo Carriego, quien escribió una letra para greco. Tímidamente, el tango intentó instalarse en la calle ceremonial por excelencia de Buenos Aires, la Avenida de Mayo, pero fracasó. Firpo hizo el intento en la confitería La Victoria en 1910. Se mantuvo durante algún tiempo, pero se retiró. No era el tiempo aún de que la danza proscrita fuera la música de toda la ciudad. No obstante, en algunas fiestas familiar, el tango es tocado y, además, bailado. Precisamente, Evaristo Carriego evoca estos hechos diciendo, El tío de la novia, que se ha creído obligado a fijarse si el baile toma buen carácter, afirma, medio ofendido, que no se admite en cortes ni aún en broma que la modestia a un lado no se le pega a ninguno de esos vivos, seguramente. La casa será pobre, nadie lo niega, todo lo que se quiera, pero decente. mm Negros, de Vicente Greco, la orquesta de Francisco Canaro. La institución típica inventada en este periodo de transición del tango, de su hermetismo orillero a su apertura e instalación en los lugares de la clase media y alta, evidentemente lo fue el cabaret. Palermo y los bajos de Belgrano se fueron poblando de establecimientos al aire libre en el que el tango, tocado para aristócratas, conservaba, sin embargo, su hermetismo, su alejamiento de la luz pública. Paralelamente, el prostíbulo, la academia y el café se fueron quedando sin músicos emigraron hacia los lugares de mejor paja. El acuerdo que mencionamos se dibujaba sobre toda la ciudad... que se iba dibujando a su vez... como la ciudad del tango. Por otra parte... apareció en escena... una mercancía internacional... llamada tango. En la página 110... del libro editado en Madrid... en 1917... de nombre... Teatro Argentino... de Juan Pablo Echagüe... se lee... El tango argentino ha hecho sentir cierta influencia perturbadora en las costumbres mundanas de las principales capitales. Lo prueban las encuestas y las polémicas que a este respecto atestan la prensa extranjera. Casi no se puede abrir un diario o revista de París, de Londres, de Berlín y hasta de Nueva York sin encontrarse con referencias al tango argentino, reproducciones gráficas de sus pasos y figuras, discusiones sobre su verdadera procedencia, el salón o la suburbia, condenaciones y apologías, bienvenidas y alarmas ante la invasión. <risa>
4: Soñar con tus caricias, con tus besos, con tus ojos que he besado sin cesar. Muy pronto he de partir y lejos y sin ti. Quién sabe qué seré, no sé, no sé mi vida. Déjame soñar y en el instante de la vida, mi divino amor, déjame soñar. De partir y lejos y sin ti. ¿Quién sabe qué no los sé, no de sé, mi vida? Déjame soñar. Y en el instante de la vida,
0: mi amor, déjame soñar. La voz de Armando Garrido. La orquesta de Osvaldo Fresedo. El tango Déjame soñar. Delito Bayardo y Eduardo Escaliche. Uno de los mitos más difundidos respecto al tango es el del subjetivismo, que consiste en convertirlo en un sujeto, es decir, en una entidad dotada de los atributos de una persona humana. Así se habla de la maldición, el veneno o la borrachera del tango, y también del tango en París. Idealizado a tal punto, al influjo de la ideología aristocrática que pretendió borrarlo de la razonable realidad nacional argentina, se transformó en una cosa de fábula y mítica, dotada de menciones que no llegaban a ser notas de lo real. Cuando se tocó tango en París por primera vez, es algo imposible de precisar aunque no pudo ocurrir sino en la primera edad, década del siglo XX. La vía de la exportación fue, naturalmente, la de la trata de blancas. Algunos fumaderos y cafés de, fa, de mala fama, dos dirigidos por gente eslava de la nacionalidad rufianesca por excelencia, empezaron a difundir la danza en ese sector de los bajos fundos, fondos. En 1905, los marineros argentinos de la Fragata Sarmiento repartieron por Europa partituras del de choclo y la morocha. La mercancía prohibida en lo interno se regalaba al extranjero como una nota de color local de la gran ciudad argentina. Buenos Aires es la capital del quilombo y la música del quilombo es el tango. Obediente a la división internacional del trabajo, la oligarquía se presenta en Europa como la orilla del mundo. No hay cianuro. Tango de Pisani lo interpretó Osvaldo Fresedo con su orquesta. En París, por la época, está de moda exaltar a ciertas criaturas venidas desde el turbio cimiento de la sociedad y traer desde los arrabales del planeta costumbres exóticas. En el París en el que triunfan las mantenidas que los aristócratas recogen del tango, se piensa en Buenos Aires como en un gran barrio chino avecindado en La Pampa, donde los caballeros de la llanura cazan caballos salvajes como en los libros de aventuras en boga, Verbigracia, las aventuras de Grabroche, de Gastón Moroy. <música> Escuchamos el famoso tango La Viruta, de Vicente Greco. Fue la orquesta de Alfredo Gobi. Los jóvenes de la oligarquía van a aprender a París la ciencia internacional del consumo suntuario, la disciplina ceremonial de la moda. Como rasgo propio exhiben, en cambio, toda la sabiduría orillera aprendida en burdeles y academias. Como resultado de ambas aportaciones, llevan a Buenos Aires el cabaret de París y dejan en la ciudad luz la danza porteña. Poco a poco, las niñas de la alta sociedad se lanzan a bailar tangos ante sus compañeras de otras tierras. Los aristócratas de Brasil y Argentina intercambian maxisas y tangos en Río de Janeiro, durante la visita de Julio Roca en 1907. Por su parte, Ricardo Guiraldes enseña tango en el Salón Literario de Madame Resquet. Desde la introducción, por cuenta de los caftenes eslavos, la imagen del tango y la argentina orillera y lupanaria quedan unidas para siempre a los ojos mundiales que miran desde París. José Sentís, un español con familiares argentinos allá radicado, instaló una academia de tangos donde los franceses aprendían y los criollos repasaban.
3: En tu sombra siniestra En que una vez un malebo cayó Parpadeó un farol en la noche Y un puñal en sangre se tiñió Y en el silencio de la noche oscura Hizo temblar al barrio de emoción jugando con su triste voz el guapo que cayó entonó esta canción Callejón donde viví mi ideal Cuántas veces mi puñal jugándome una pasión cruzó el corazón de quien quiso burlar mi amor ahora que tengo que darte mi adiós y regar con mi heridas a tu su suelo callejón, me alegro al morir en voz.
0: días, acompañado por la orquesta de Julio de Caro, interpretó Misa Maleva, de Failache y Villanova. Desde principios del siglo pasado, hubo músicos de tango que viajaron a Europa, eh, comenzando por Alfredo Gobi y su esposa Flora Rodríguez, junto con Villolto. Fueron a grabar discos en 1908. Saborido enseñó baile. En 1913 concurrió la primera orquesta, la Murga Argentina de Celestino Ferrer. También acudieron Eduardo Monelos y Vicente Loduca con el renombrado Casimiro Aín en el baile. En 1918, Genar Espósito y Manuel Pizarro quien fundó el que fue famoso cabaret gauchesco de nombre El Garrón, cuya historia merece un capítulo aparte. de Mar de Menville y Rodríguez Bustamante. La orquesta de Julio de Caro. El estribillo lo cantó Luis Díaz. Los comentarios preparados para este programa están basados en el capítulo La transición del tango como música de cabaret del libro de Blas Matamoro, La Ciudad del Tango. Cerraremos el programa escuchando de Alfredo Bevilacqua, el famoso Emancipación. Lo interpreta la orquesta de Don Osvaldo Puriese. amigos, esto ha sido el tango nuestro de este domingo. Los invito a que el próximo escuchen el siguiente programa de la serie. Agradezco a Miguel Ángel Ferrini su apoyo en el manejo de los controles técnicos. Reciban ustedes un abrazo afectuoso de Jesús Martínez Portilla. Hasta pronto.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...